0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Baustelle Zukunft, dem Podcast rund um, die, rund um die Themen Digitalisierung und Innovation in der Baubranche aus dem Zeppelin Lab in Berlin. Mein Name ist Wolf Bickenbach, ich bin Geschäftsführer im Zeppelin Lab und wir haben heute ein spannendes Thema, nämlich das Thema Arbeitssicherheit mit Digitalisierung zur unfallfreien Baustelle und ich freue mich sehr, meine Co-Moderatorin begrüßen zu dürfen. Hallo Sandra, magst du dich kurz vorstellen?
1: Hallo Wolf, ich bin Sandra May, ich komme auch aus dem Zeppelin Lab, bin hier Produktmanagerin und ursprünglich ausgebildete Stadtplanerin. Ich freue mich sehr, heute mit dir den Podcast zu moderieren und begrüße natürlich ganz herzlich unsere Zuhörerinnen und freue mich sehr, jetzt unsere spannenden Gäste für heute vorzustellen.
0: Danke Sandra, viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, hallo, ihr beiden. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute dabei seid.
2: Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir
1: freuen uns auch, dabei zu sein. Sehr, sehr gerne. Ähm, ich stelle euch kurz vor und dann können wir auch direkt ins Thema einsteigen. Ähm, Monja, du bist ähm, seit 2020 Co-Founderin und äh, CEO der Easy Control GmbH und hast dir gemeinsam mit deinen Mitgründerinnen das Ziel gesetzt, das Thema Arbeitssicherheit, ähm, Prozessoptimierung ähm, zu digitalisieren. Und hast schon während deines Studiums als duale Studentin ähm, den Einstieg in die Arbeitswelt in der Baubranche, insbesondere im Vertrieb, gemacht. Ähm, studiert hast du BWL und Wirtschaftswissenschaften. Ähm, vollständiger Name äh, Monja Meyer ähm, und Max Maximilian Schuch. Ähm, du bist ähm, ebenfalls duale Student gewesen im Bereich Mittelstandsmanagement und Prozessmanagement und hast auch während deines Studiums schon bereits bei der Himmel und Pappe Bauunternehmung ähm, kurz H&P ähm, gearbeitet. Ähm, und bist seit Ende deines Studiums dort ähm, als Qualitätsmanagementbeauftragter, Prozessverantwortlicher und Datenschutzbeauftragter ähm, zuständig und hast auch ähm, den Bereich ähm, Prozessoptimierung ähm, in der Arbeitssicherheit auf der Baustelle mit übernommen. Ähm, und in dem Zuge habt ihr auch die ähm, Easy Control Software eingeführt und deswegen sind wir natürlich sehr gespannt, heute ähm, mit euch gemeinsam dieses Thema zu erkunden.
0: Ja genau, bevor wir ähm, in die Inhalte einsteigen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben uns äh, natürlich wieder so ein bisschen einen roten Faden äh, für die heutige Folge überlegt. Wir wollen, weil das ein Thema ist, mit dem viele wahrscheinlich nicht im täglichen Leben konfrontiert sind, uns erstmal mit der Arbeitssicherheit an sich auseinandersetzen auf Baustellen und in Bauunternehmen. Was ist da der Status Quo? Wie funktioniert das Ganze eigentlich heute? Dann wollen wir, was Sandra gerade schon angesprochen hat, die Zusammenarbeit von Easy Control und H&P-Bau besprechen, wie funktioniert Easy Control auch, was ist es überhaupt, wie wird es gerade eingeführt bei H&P-Bau, was sind die Herausforderungen dabei und was sind vielleicht auch schon erste Ergebnisse und dann wollen wir uns noch mit den Zukunftspotenzialen durch die Digitalisierung des Themas Arbeitssicherheit beschäftigen, also wo kann das ganze Thema in Zukunft hingehen. Also wir freuen uns, dass ihr zuhört und gehen jetzt gleich in medias res, ja, ich stelle die Frage an euch beide, aber vielleicht, Max, vielleicht fangen wir mit dir an. Du bist ja konkret eben im Bauunternehmen tätig. Wenn ich heute mir euer Unternehmen anschaue und auch eure Baustellen anschaue, wie ist die Verantwortung für die Arbeitssicherheit da heute organisiert?
2: Für mich ist die Verantwortung auf der auf der Baustelle klar definiert. Wir haben das Thema immer mal wieder. Wer ist es denn jetzt grundsätzlich auf der Baustelle? Und für mich ist es in vorderster Linie eben der Bauleiter. Der Bauleiter muss für seine Baustelle gerade stehen und dann eben auch für die Arbeitssicherheit die, die Verantwortung dafür zeichnen und bekommt natürlich dafür alle Unterstützung, die er sich in unserem Unternehmen nur vorstellen kann. Wir haben eine interne Fachkraft für Arbeitssicherheit bei uns im Unternehmen, die die unterstützt. Wir haben einen externen Partner, die BFGA. Das ist ein Tochterunternehmen der BG Bau. Die unterstützen uns in komplett Deutschland, weil wir eben auch Baustellen in komplett Deutschland äh, betreuen. Äh, er hat einen Oberbauleiter noch über sich. Er hat einen Polier direkt auf der Baustelle, der sich eben um die gewerblichen Mitarbeiter kümmert. Aber in vorderster Linie ist er der Verantwortliche.
0: Jetzt äh, gibt es ja auch eine Rolle, die der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin bestimmt schon mal gehört hat, äh, den Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator Segeko. Ähm, wie passt der in das Bild mit rein?
2: Genau, der SIGICO ist ja auch gesetzlich klar definiert, wenn es ähm, mindestens zwei Gewerke gibt, wenn mehrere Unternehmen aufeinandertreffen, ne, wenn es einen Auftraggeber gibt, es gibt einen Nachunternehmer, dann wird eben ein SIGICO benötigt, der wird vom Auftraggeber ähm, bestellt, führt dann eben auch Sicherheitsbegehungen durch, bespricht das mit den einzelnen Unternehmen, mit den Bauleitern, was kann verbessert werden. Er ist natürlich, hat auch einen präventiven, Charakter, so würde ich ihn wahrnehmen. Natürlich muss er dann auch äh, klar Dinge benennen, die die derzeit nicht laufen, damit es eben nicht zu, ge, äh, zu Gefahren für die gewerblichen Mitarbeiter kommen kann.
0: Monja, dann vielleicht mal in deine Richtung. Ähm, ihr als äh, Startup ähm, beschäftigt euch ja nun schon eine Weile mit dem Thema Arbeitssicherheit und spezifisch auch am Bau und was aber ja Startups auch äh, in der Regel so als, als Teil ihres äh, Selbstverständnisses haben, ist, in andere Branchen reinzugucken, vielleicht Innovationen, die es woanders schon gibt, zu überführen in die Branche, mit der man sich selber beschäftigt und ähnliches. Wenn du jetzt auf die Baubranche schaust, wie würdest du denn sagen, ist es generell um die Arbeitssicherheit am Bau bestellt und vielleicht auch im Vergleich zu anderen Branchen, die ihr euch vielleicht auch angeschaut habt?
3: Also ähm, im Vergleich zu anderen Branchen, was haben wir uns alles angeschaut? Wir waren natürlich auch viel unterwegs im Bereich Industrie, weil prinzipiell der Industriestandard natürlich immer sehr, sehr hoch ist. Es gibt viele Audits, aber gleichzeitig ist die Verwaltung durch die stationären Arbeitsplätze, die sich ja meistens nicht sonderlich verändern, auch ähm, etwas einfacher. Nichtsdestotrotz gibt es auch in der Industrie schon viele Anbieter für eine Arbeitsschutzverwaltung, die aber meistens vom PC heraus organisiert wird. Also es gibt Plattformen, um alle Themen, die Arbeitsschutz, die den Arbeitsschutz betreffen, zusammenfassen und organisierbar machen, aber eben vom PC heraus. Und das ist etwas, was auf der Baustelle nämlich überhaupt nicht funktioniert, weil da ist einfach kein PC, an dem man arbeiten kann. Der Bauleiter hat vielleicht seinen PC als übergeordnete Organisation, aber die Mitarbeiter an sich eben nicht. Und das ist nämlich auch ein Unterschied, den man dann tatsächlich mitbekommt, der Arbeitsschutz wird bei den Bauunternehmen häufig noch nur von oben gelebt, also vorgegeben und es gibt dann den Bauleiter, der sich damit beschäftigt, aber Arbeitsschutz wirklich leben heißt, jeder Mitarbeiter muss sich Gedanken darüber machen und muss mitgenommen werden und das ist ein Unterschied, den man durchaus nicht überall, aber zu, ich nenne es mal, Vorzeigebetrieben dann sieht, also dass da wirklich jeder Mitarbeiter in dem Prozess Arbeitsschutz mit involviert ist und das ist auch etwas, was wir bei unseren ähm, Kunden zum Beispiel mitbekommen, dass dort auch versucht wird, durch die Möglichkeit, dass das jeder auf dem Handy mit dabei haben kann, ähm, den Arbeitsschutz auch wirklich in die Masse zu tragen und jeden mit zu involvieren und es nicht von einer Person vom PC heraus zu organisieren.
0: Vielleicht noch mal kurz eingehakt Vorzeigebetrieb finde ich einen guten, äh, ein gutes Stichwort, ähm, weil was du gerade schon beschrieben hast, ähm, ist natürlich äh, folgt ja einer gewissen Logik, wenn ich mich, äh, wenn ich mir Industriearbeitsplätze anschaue mal ganz klassisch in der Produktion, in der Fabrik, dann gehe ich dort nicht durch die Tür und komme eigentlich gar nicht an meinen Arbeitsplatz, wenn ich nicht beispielsweise meine Sicherheitsschutzschuhe anhabe oder eben meine entsprechende Arbeitskleidung trage, was ja auch ein Arbeitssicherheitsthema ist oder eine Schutzbrille oder ähnliches. Das heißt, das ist natürlich eben klar definiert und an ganz bestimmten Punkten tatsächlich, zum Beispiel am Zugangspunkt. Kontrollierbar. Ähm, wenn man jetzt auf Baustellen schaut, ich denke, jeder von uns war genug ähm, auf Baustellen unterwegs, dann fängt es ja schon an bei dem Thema, äh, wer trägt eigentlich einen Helm ähm, oder eben nicht. Ähm, wie sieht es mit, äh, mit Sicherheitswesten aus, ähm, also äh, Sichtbarkeit und ähnliches. Und ähm, wie, wenn, wenn ihr jetzt sozusagen eure Erfahrungen, äh, Monja, aus, aus euren Sicherheit sicherlich auch vielen Baustellen äh, besuchen, mal, wenn du die reflektierst, ähm, gibt es diese Vorzeigebetriebe in der Baubranche schon ähm, oder ist da, ist, ist da vielleicht gerade noch äh, sozusagen die gesamte Branche, ähm, ja, hat ein Verbesserungspotenzial?
3: Ich glaube, es gibt natürlich überall Verbesserungspotenzial. Es gibt aber auf jeden Fall auch genug Betriebe, die schon als, ich nenne es jetzt Vorzeigeunternehmen, ähm, dienen, wo der Arbeitsschutzprozess einfach mit in die tägliche Arbeit integriert wird. Das können, ähm, das können zweiwöchige Sicherheitsbesprechungen sein. Ähm, das können aber auch regelmäßige Arbeitsschutzschulungen sein, die sich vielleicht aus verschiedenen Zertifikaten, aber auch aus der freiwilligen Organisation ergeben und dass man aus ähm, etwas, was passiert, lernen kann, Last-Minute-Risiko abfragen. Also es gibt verschiedene Tools, in man, die man nutzen kann, die einfach das Bewusstsein erhöhen und es gibt auf jeden Fall auch ähm, einige Bauunternehmen, die sich dieser Tools schon benutzen oder bedienen ähm, und dadurch das Bewusstsein erhöht wird und durch das gestärkte Bewusstsein natürlich die Ausführung der verschiedenen Prozesse auf die Mannschaft ausgebreitet wird und verbessert wird.
1: Max, was sind denn aus eurer Erfahrung heraus so die größten Herausforderungen beim Thema Arbeitssicherheit bei euch im eigenen Unternehmen, aber natürlich auch, wenn ihr, wenn man sich so die Komplexität der Baustelle anschaut, sind da immer sehr viele Nachunternehmen beteiligt, also wir haben sehr, sehr viele Beteiligte, die unterschiedlichste Aufgaben erfüllen, was ist da am meisten ja, im Grunde? problematisch bisher für euch gewesen.
2: Hm. Sandra, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Du hattest mich ja am Anfang vorgestellt und da ist ja schon herausgeklungen, ich komme komplett aus der betriebswirtschaftlichen Schiene heraus, musste mich also auch erst in dieses Thema Arbeitssicherheit im, in Verbindung mit unseren internen Audits, die wir die wir jährlich eben durchführen, ähm, ja darauf drauf vorbereiten auf diese Arbeitssicherheit und musste mir auch erstmal mal klar machen, worum geht es denn jetzt hier überhaupt? Geht es hier um eine saubere Gefährdungsbeurteilung erstellen? um, dass eben alles immer dokumentiert ist und mittlerweile habe ich dazu eine klare Erkenntnis, für mich geht es bei der Arbeitssicherheit darum, dass die Kollegen und Kollegen, meine Kollegen und Kolleginnen am Ende des Tages oder am Ende der Woche, je nach Montagetätigkeit, gesund zu ihren Familien, zu ihren Frauen, zu ihren Kindern, zu ihren Freunden zurückkehren. Und ich finde, das muss man sich eben immer wieder ganz bewusst machen, dass es genau um dieses Thema geht. Es geht nicht um irgendwelche Zertifikate oder sonst was, sondern es geht, um es mal ganz hart auszudrücken, bei der Arbeitssicherheit dann eben um Leben und Tod in, in manchen Situationen. Und ja, klar, es spielen eine, eine Menge Parteien mit da rein. Wir haben Nachunternehmer, wir haben Lieferanten dann manchmal auf der Baustelle. Wir haben aber auch eine Menge Gesetze und Vorschriften, die in dieses Thema reinspielen. Und das muss man eben alles irgendwo zusammenbringen, damit man dieses Ziel niemals aus den Augen verliert.
1: Ähm, und wenn du da nochmal, also genau in diese, in diese Zeit zurückschaust, wo du dich mit diesem Thema auseinandersetzen musstest, ähm, zum ersten Mal, es ist natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, super komplex. Ne? ihr habt, ähm, Es gibt viele verschiedene Gesetze, Dokumente, wahrscheinlich Richtlinien. Ähm, und natürlich schwingt, wie du auch sagst, da irgendwie eine hohe Verantwortung bei jedem Einzelnen mit, der sich mit dem Thema beschäftigt, weil man möchte ja, dass irgendwie alle gesund äh, nach Hause gehen. Und äh, was würdest du sagen? War, ähm, war so das Schwierigste für dich? Ähm, war das so die Komplexität des Themas, erstmal zu greifen? Ist es aber vielleicht auch einfach dieser Verantwortungsgedanke? Ähm, was was ist es?
2: Ja, ähm, ich versuche es mal zu, zu fassen mit dem Begriff Kultur. Da da bin ich einfach bei dieser Arbeitsschutzkultur und da glaube ich kann man ganz gut ähm, an Monja ähm, anfügen, dass die Arbeitssicherheit sicherlich jeden etwas angeht. Sei es den Geschäftsführer, der, wenn er dann mal draußen auf der Baustelle ist und sich ein, ein Bauvorhaben anschaut, dann eben nicht mit den ähm, Geschäftsschuhen und mit dem Anzug und der Krawatte auf, auf die Baustelle geht, sondern eben er, er den Baustellenhelm anhat. Und das, äh, das gilt ganz genauso für den gewerblichen Mitarbeiter, der sich morgens Gedanken machen muss, was könnte denn heute passieren? Wo liegen meine Gefahrenpotenziale heute? Also es geht jeden etwas an und da bin ich eben bei diesem Begriff Arbeitsschutzkultur und den muss man jeden Tag versuchen, wieder ein Stück nach vorne zu bringen und zu leben.
1: Ja, ähm, und Manja, gibt es denn Unterschiede in den verschiedenen ähm, Bereichen im Bau, also zum Beispiel im, im
3: Tiefbau oder im Hochbau ähm, bezüglich des, der Arbeitssicherheit? Ähm, es ist natürlich ziemlich pauschalisiert, aber wir haben schon die Erfahrung gemacht, dass gerade im Bereich ähm, Tiefbau, im Bereich Rohrleitungsbau, also überall dort, wo, ich sage jetzt mal, mit schweren Geschützen gearbeitet wird, ähm, dass da grundsätzlich ein besseres Verständnis für den Arbeitsschutz aufkommt. Ähm, das heißt aber nicht, dass irgendwie im, im Hochbau oder auch bei den kleineren Handwerksbetrieben der Arbeitsschutz komplett weggelassen wird, sondern dass es eher etwas, dass, ähm, dass das auf die, Kultur tatsächlich darauf ankommt, also auf das Verständnis immer innerhalb des Unternehmens, ähm, ob jetzt Arbeitsschutz als lästige Pflicht vorgelebt wird oder ob Arbeitsschutz als Instrument, Instrument für eine gute Qualität steht und ähm, damit halt auch ja als Aushängeschild fürs für die Unternehmensqualität genutzt wird. Aber grundsätzlich ist es schon erfahrungsgemäß, dass überall dort, wo mit großem Geschütz gearbeitet wird, ähm, der das Bewusstsein etwas stärker vorhanden ist.
0: Genau, dann würden wir jetzt auch äh, überleiten zum zweiten Teil ähm, und äh, tatsächlich mal auf eure konkrete äh, Zusammenarbeit und auch auf Easy Control kommen und was Easy Control eigentlich äh, genau ist. Äh, Monja, äh, ich würde da gerne mit dir natürlich reinstarten und erst mal ganz kurz eure Gründungsgeschichte äh, beleuchten. Also als allererstes, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, euch mit dem Thema Digitalisierung von Arbeitssicherheitsprozessen äh, in der Bauwirtschaft zu beschäftigen?
3: Genau, das kam ähm, von meiner vorherigen Tätigkeit. Ich war bei der Firma Hilti angestellt und habe da das Gerätemanagement mit betreut und ähm, bin dadurch natürlich mit vielen Unternehmen in Kontakt getreten und habe dann mitbekommen, was sind so die Herausforderungen, wie sind so die Arbeitsweisen. Und bin dadurch auf das Thema Arbeitsschutz gekommen, ähm, weil eben immer wieder gespiegelt wurde, was muss ich denn überhaupt machen? Und es gibt so viele Dokumente. Wie kann man das denn besser machen? Und habe dann einfach für mich mal eine Idee gefasst, wie könnte sowas für mich aussehen, von dem, was mir entsprechend wiedergespiegelt wurde. Habe das Skizzen angefertigt und dann ähm, im Freundeskreis mir entsprechend Unterstützung gesucht mit meinen zwei Mitgründern, die dann die Fähigkeiten haben, die ich natürlich nicht habe. Unter anderem, dass äh, den Bereich der ähm, Softwareprogrammierung natürlich. Also, dass ich, dass wir auch wirklich eine Lösung eigenständig in-house ähm, erstellen können, damit wir auch natürlich langfristig den Support bieten können und die Lösung noch besser zu machen. Das war so die Geschichte heraus, ähm, viel im Gespräch mit entsprechenden Unternehmen, die einem dann ein Problem geschildert haben und dann der Versuch daraus, eine gute Lösung, ähm, eine gute Hilfe für das Problem. Was ist Arbeitsschutz? Wie setze ich das um? Wie bin ich aber vor allen Dingen auch gesetzeskonform? aufgestellt Und wie kriege ich das Ganze in die Mannschaft transportiert? Das waren so die Bereiche, die wir dann angegangen sind mit Easy Control.
0: Das heißt, ihr seid ein, ein Drei-Personen-Gründerteam. Ich weiß auch, ihr habt ein Exist-Gründerstipendium bekommen, was ja auch immer auf drei Personen ausgerichtet ist. Wie habt ihr euch denn gefunden eigentlich dann als als Mitgründer? Kanntet ihr euch schon vorher?
3: Ja, also wir haben zusammen Abitur gemacht, wir haben einen gemeinsamen Freundeskreis. Ähm, früher wurde auch schon mal so rumgewitzelt, wir können ja mal gemeinsam ein Unternehmen gründen, weil jeder aus einem anderen Bereich kommt und dann ergänzen wir uns ja gut. Ähm, und aus diesem Rumwitzeln wurde dann, ja, zehn Jahre später ein eigenes Unternehmen. <lacht>
0: Ja, cool. Ähm, jetzt, ihr seid 2020 gestartet, ne? Ähm, ist natürlich mitten in der Pandemie wahrscheinlich nicht die einfachste Zeit, um ein Unternehmen zu gründen ähm, und, äh, und auch ja, Kunden zu treffen und ähnliches. Äh, ich glaube, die gleiche Erfahrung haben wir auch im ZLAB in der Zeit gemacht. Ähm, äh, wie seid ihr denn heute aufgestellt? Äh, seid ihr aktuell noch zu dritt oder ähm, habt ihr zum Beispiel weitere studentische Mitarbeiter oder, oder die ersten festen Mitarbeiter schon mit dabei? Und ähm, wie, wie ungefähr sieht euer Kundenstamm heute aus?
3: Wir haben ähm, natürlich, sind wir schneller geworden, indem wir Mitarbeiter eingestellt haben, es fing an mit Werkstudenten, wir haben aber insgesamt ähm, heute ähm, ein Team aus fünf Vollzeitentwicklern, zwei Werkstudenten und nochmal die gleiche Kapazität im Bereich Marketing und Kundenbetreuung, ähm, so dass wir jetzt insgesamt mit 15 Personen, wovon dann, wenn man es runterrechnet, zwölf ähm, Vollzeitstellen quasi sind, ein Team aufgebaut haben, mit dem wir umfangreich sowohl produktseitig von Entwicklung als auch entsprechende Betreuung im Marketing und ähm, Vertrieb bieten können bei unseren Kunden. Wir haben ähm, verschiedene Kunden aus verschiedenen Segmenten, aber auch da, wenn man es pauschalisieren möchte, sind unsere äh, Standardkunden im Bereich äh, Tiefbau, Rohrleitungsbau tätig ähm, und haben so um die 150 bis 200 Mitarbeiter, wenn man das pauschalisieren möchte.
0: Cool, dann jetzt nochmal natürlich zu eurer Software. Was genau ist Easy Control und wie funktioniert sie?
3: Easy Control ist eine Plattform, wo alles, was den Arbeitsschutz angeht, zusammengefasst wird und dann quasi anhand der Stammdaten, die ein Unternehmen eingeben, eingibt, also welche Baustellen habe ich, wie viele Mitarbeiter habe ich, äh, wie, welche Geräte habe ich, alles, was den Arbeitsschutz betrifft, abgeleitet wird. Ähm, sodass wir zum einen darauf hingewiesen werden, immer wenn wir irgendwo eine offene Flanke haben, ähm, etwas machen müssen, gleichzeitig aber auch immer das Tool was man machen muss, also ob das jetzt eine Checkliste ist, ob das ein Prüfprotokoll ist, ob das ähm, eine Unterweisung ist, die gemacht werden muss. Also das wird dann immer direkt mitgegeben, dass es das einfach abgearbeitet werden kann. Das Ganze ist dann einmal zur Organisation oben drüber mit dem PC möglich, aber gerade die Bearbeitung der einzelnen Maßnahmen ist dann äh, vom Tablet oder vom Smartphone aus möglich, sodass wir jedem Mitarbeiter den Zugriff ermöglichen, auf dem eigenen Smartphone zu arbeiten oder aber auch äh, gegliedert über einen Bauleiter oder Baustellen-Tablet die Bearbeitung dann haben. Und letztendlich können wir damit zum einen gewährleisten, dass wir gesetzeskonform aufgestellt sind, zum anderen aber auch diverse Audits, sei es AMS-Bau, sei es die ISO 45001, die 9001 oder auch die SCC-Zertifizierung immer mit begleiten, weil wir alle Daten direkt auswertbar machen und Zusätzlich neben dieser qualitativen Komponente sparen wir halt auch in der sehr manuellen Bearbeitung, wie sie heute noch auf den Baustellen vorkommt, unglaubliche Prozesskosten ein, was die ganze Dokumentenverwaltung angeht, von Excel-Listen pflegen, Dokumente einscannen, weil sowas halt alles automatisch generiert wird.
1: Max, ähm, das... Der Anstoß, euch ähm, näher mit der Prozessoptimierung im Thema ähm, Arbeitssicherheit äh, zu beschäftigen, der ist ja bei euch innerhalb von einem Strategieprozess entstanden. Ähm, kannst du uns noch mal erläutern, wie genau es dazu kam und ähm, was die strategischen Ziele sind, die ihr mit dem äh, mit der Verbesserung äh, der Arbeitssicherheitsprozesse verbindet?
2: Genau, wir haben in unserem mittelständischen Bauunternehmen einen Strategieprozess aufgesetzt mit einer klar definierten Vision Mission 2030, also wo wollen wir in zehn Jahren stehen. Und da ist eben auch dieses Thema Arbeitssicherheit klar definiert. Wir haben das da über eine Kennzahl tatsächlich gemacht, dass wir das SCC-Zertifikat ja, bekommen möchten. Und in SCC ist eben klar definiert, wie viele Arbeitsunfälle du im Jahr haben darfst. Und dort liegen wir aktuell eben noch viel zu hoch. So ehrlich waren wir zu uns, so ehrlich sind wir noch immer zu uns und deswegen kam eben auch dieser Stein ins Rollen, dass wir eben in diesen Prozessen, die sich um das Thema Arbeitssicherheit drehen, ähm, ja deutlich, deutlich aufwerten müssen.
1: Und wie kam es dann dazu, dass ihr euch Easy Control näher angeschaut habt, mit Monja in Kontakt gekommen seid und euch auch letztendlich dafür entschieden habt, genau dieses Tool zu nutzen? Was habt ihr euch da versprochen? Ja, um
2: wollen ja nicht zu viel Honig um den Mund zu schmieren, aber es war äh, doch ein sehr, sehr glücklicher Zufall, würde ich sagen. Ähm, unser Unternehmen nimmt an einem Ehrverkreis teil, Organisationsentwicklung und IT. Ich schätze diesen Erferkreis sehr. Wir kommen damit mittelständischen Bauunternehmen aus ganz Deutschland, aus unterschiedlichen Bereichen zusammen. Die arbeiten jetzt nicht alle im Ingenieurbau und im Spezialdiefbau wie wir. Ähm, das macht das Ganze auch so ein bisschen äh, spannender, weil man eben auch mal ganz andere Eindrücke bekommt. In diesem Erfahrkreis stellt jedes Unternehmen zum Anfang ein Blitzlicht vor, an was, an welchen Themen sie gerade arbeiten, welche Software sie gerade ausprobieren, welche Software sie gerade einführen. Und so sind wir eben auch auf Easy Control gekommen. Und ich habe das Thema dann gleich mitgenommen. Am nächsten Montag dann bei Google in die Suchmaschine eingetippt, Easy Control, kam ich direkt auf die Homepage, habe eine Anfrage losgeschickt. Und das war auch so dieser erste Punkt, ähm, den ich total sympathisch fand an so einem Startup und an Easy Control eben ähm, selbst. Manja hat sich, glaube ich, zwei Stunden später bei mir gemeldet. Ähm, wir haben direkt einen Termin ausgemacht, in dem sie mir einfach mal die Software gezeigt hat. Ähm, das war irgendwo auch jetzt nicht hier so, so vertrieblerisch, vertrieblerisch äh, angehaucht, sondern das war total auf Augenhöhe von Anfang an. Und so hat sich das Ganze dann eben entwickelt, dass wir zusammen eine Partnerschaft eingehen, dass wir Easy Control eben dieses Jahr bei uns implementieren im Unternehmen.
0: Vielleicht ganz kurz, das hat sich in unserem Podcast auch eingebürgert, dass wir Abkürzungen einmal ganz kurz definieren. Also Erfa-Kreis, ich habe es selber gegoogelt, Erfahrungsaustauschkreis und ich glaube, es ist organisiert von Verbänden in der Regel, richtig?
2: Richtig, es ist in der Regel organisiert eben von Verbänden. Da sitzt ein Consultant eben davor, jemand, der das Ganze moderiert und die Bauunternehmen schicken dann eben meistens den Geschäftsführer und noch den, Organisationsentwickler oder den ITler dorthin und dann kommt man eben zu diesem Austausch, genau.
0: Ja, cool. Es ähm, ja, ist spannend zu hören, wie ihr da ähm, eigentlich durch, äh, sagen wir mal, glückliche Fügung ähm, zusammengekommen seid, aber wie natürlich, äh, das ist, glaube ich, auch eine Sache, die für Startups extrem wichtig ist, der Ball sofort aufgenommen wurde, Monja, von dir. Ähm, jetzt würde uns natürlich noch mal interessieren, nachdem sozusagen dieser erste Kontakt entstanden war und ihr euch ausgetauscht hattet, wie ging es dann konkret los? Also steht am Anfang erstmal eine Prozessanalyse, Aufnahme von Daten? Muss man sich überhaupt erstmal was anschauen, wie das im jeweiligen Unternehmen aussieht, um das dann in die Software zu übersetzen? Oder also wie sozusagen vielleicht ein bisschen Schritt bei Schritt geht konkret dieser Prozess, um, um damit zu starten?
3: Das ist ein Stück weit ein fließender Übergang, weil nämlich innerhalb unseres Vertriebsprozesses wir schon tief in die ähm, Prozesse des Unternehmens einsteigen, weil wir natürlich gucken wollen, ähm, nicht einfach nur, dass es eine Software, hey, die ist total super, sondern wir möchten natürlich gucken, wie können wir den Unternehmen helfen, so dass wir ähm, während des Vertriebs schon die Prozesse ein Stück weit aufnehmen. Dann geht man natürlich hinterher, wenn sich die Unternehmen dafür entscheiden, nochmal tiefer rein, also welche Daten braucht man wirklich, an welcher Stelle, was soll aber auch das Konzept sein, wie ähm, wie letztendlich damit gearbeitet wird, kriegt das jeder, aufs Handy gibt es dann die Bauleiter, die das verwalten über Tablets, also dass man sich dort nochmal zusammensetzt, wie soll die Bearbeitung denn später aussehen und dann gemeinsam festlegt, um zu diesem Ziel zu kommen, brauchen wir folgende Daten, folgende Schritte, wer besorgt diese, macht das das Unternehmen intern, übernehmen wir die Datenpflege zum Beispiel als Dienstleistung und so geht man dann Schritt für Schritt weiter, meistens nimmt man sich dann entweder ein Team oder eine Baustelle für die Erstimplementierung, also dass man das mit einem kleinen Team gemeinsam testet, dann sieht, wo sind vielleicht noch kleine Stolpersteine, wo muss man vielleicht te technischseitig oder auch prozessseitig nochmal Anpassungen machen, um dann danach in den großen Rollout zu gehen. Das ist aber ein Prozess, den man gemeinsam macht, also auf Basis des Unternehmens gucken, wo sind die Herausforderungen, was soll wie umgesetzt werden, welche Schritte gibt es dann, wer übernimmt die Schritte und dann ähm, genau immer schrittweise weitergehen.
0: Max, wenn äh, man jetzt dann auf euch äh, und H&P-Bau ähm, schaut, äh, als sozusagen die Anforderungen dann vielleicht aus dem äh, gemeinsamen Abgleich klar waren, sind das Dinge gewesen, die äh, du oder ihr in der Schublade liegen hattet? Oder eben hast du dann erstmal äh, sozusagen äh, Hackengas gegeben und bist, äh, bist rumgelaufen und hast äh, Sachen zusammengetragen, vielleicht auch der Klassiker eben verteilt in äh, x verschiedenen Leitsordnern an x verschiedenen Orten, um, um, um starten zu können.
2: Gut, ich würde mal sagen, da hatten wir schon klare Anforderungen. Da helfen mir einfach meine internen Audits, die ich auf der Baustelle durchführe. Ich habe eine Fachkraft für Arbeitssicherheit, mit der ich extrem nahe zusammenarbeite. Wir haben ein super Verhältnis in, in diesem Bereich. Deswegen war für uns von Anfang an klar, dass wir weiterhin, was ich am Anfang des Podcasts erwähnt habe, dieses Ziel, unsere Mitarbeiter vor Gefahren eben schützen, im, im Auge behalten wollen mit Easy Control, aber dieses ganze Drumherum erleichtern wollen. Also ich glaube, da kann jeder, der diesen Podcast dann hören wird und sich mit diesem Thema Arbeitssicherheit beschäftigt, einen Roman von schreiben, was man alles beachten muss, Gefährdungsbeurteilung, Betriebsanweisung, Betriebsanleitung, Gefahrstoffkataster, alle all diese Begriffe und das war so ein bisschen mein Ziel, mit dem ich eben in diese Easy-Control-Kooperation reingegangen bin, dass wir diese ganzen Prozesse, die eben im Backoffice dann eben hinter der Arbeitssicherheit laufen, vereinfachen, damit wir eben uns auf, auf dieses Ziel fokussieren können, äh, draußen auf der Baustelle zu schauen, wie, wie bekommen wir die safe.
0: Monja, mich würde noch mal interessieren, wie hoch ist denn der Standardisierungsgrad eigentlich, wenn ihr in neue Projekte, also mit neuen Unternehmen sozusagen startet? Also gibt es weil jetzt die Begriffe, die Max äh, gerade genannt hat, sind ja regulatorische Themen. Also die, die sollten ja eigentlich, also ich sage bewusst konjunktiv, sollten bei allen Unternehmen einem gewissen Standard entsprechen. Ähm, wenn du das einordnen müsstest, äh, wie viel Prozent Standard findet ihr vor und wie viel Prozent äh, individu individuelle äh, Themen, die dann entsprechend halt auch einen individuellen Aufwand äh, haben, wenn man, äh, wenn man sie in Software übersetzen will, findet ihr vor?
3: Also es gibt ähm, es gibt grundsätzlich einen Standard. Dieser Standard ist aber immer nur auf dem oberen Bereich. Das heißt, jedes Unternehmen hat eine Gefährdungsbeurteilung. Wie die Gefährdungsbeurteilung aussieht, ist aber immer unterschiedlich. Auch da gibt es grundsätzlich eine Tendenz, dass man die vereinheitlichen kann, aber letztendlich ist das immer individuell. Anders sieht es zum Beispiel bei Betriebsanweisungen aus. Da gibt es einen festen Standard, da ist festgeschrieben, wie die aussehen soll. Und deshalb überall dort, wo wir auf Standards zurückgreifen können, verarbeiten wir einfach die Daten, die es gibt, direkt weiter. Und überall dort, wo es nur einen übergeordneten Standard gibt, die Ausführung aber individuell durchgeführt werden kann, da gucken wir mit den Unternehmen, dass wir die bestehenden Inhalte in die Struktur übertragen, wie sie dann letztendlich von uns weiter bearbeitet werden kann. Das heißt also, die Unternehmen an sich brauchen jetzt nicht alles komplett neu machen, sondern wir bauen immer auf dem, was sie haben, auf, bringen das halt nur in die richtige Struktur, in die richtige Form, um das dann direkt weiter zu verarbeiten. Aber das muss das Unternehmen auch nicht alleine machen, sondern das machen wir gemeinsam mit denen zusammen.
1: Max, kannst du uns nochmal mitnehmen, wie genau ihr ähm, Easy Control bei euch eingeführt habt? Also wer war beteiligt, ähm, wie war vielleicht auch die Stimmung? Ne? Also man kennt es ja, wenn man ähm, neue Software ähm, im Unternehmen einführt, dass es da manchmal ein bisschen Skepsis gibt, dass man vielleicht auch, ähm, man kennt es auch, wenn sich selber keine Lust hat, ein neues Tool zu erlernen. Ähm, genau, wie wurde das so angenommen ähm, und wie habt ihr so die Prozesse mit den verschiedenen Rollen bei euch im Unternehmen und, ähm, organisiert?
2: dann hm. normalerweise kenne ich das auch von unseren Digitalisierungsprojekten, die wir so durchführen, dass da auf jeden Fall Skepsis ist, ähm, egal bei welchem Veränderungsprojekt, so Change Management, das bringt immer eben auch diese gewissen Vorbehalte mit. In der Arbeitssicherheit hatte ich das Gefühl, ist es ein bisschen anders. Ich glaube, das kommt eben auch aus diesem Thema Arbeitssicherheit, Arbeitssicherheit ähm, heraus, dass jeder, jeder Mitarbeiter hier in diesem Bauunternehmen damit was anfangen kann, egal auf welchem Niveau. Aber des, deshalb war, war diese, diese Hürde, sage ich mal, etwas niedriger und eher die, die Vorfreude bestand, ähm, ja cool, wir machen was in die Richtung äh, Applikation, ist tatsächlich auch, muss ich dazu sagen, ähm, die erste Applikation, die wir hier bei uns im Unternehmen einführen. Ich habe mich auch bewusst äh, dafür entsch entschieden, genau aus diesem Grund Arbeitssicherheit, das sagt jedem was. Ähm, deswegen besteht bei uns eigentlich grundsätzlich eine Vorfreude auf dieses Thema. Wir sind, wie Monja das eben gesagt hat, Schritt für Schritt vorgegangen. Wir wollten die Organisation da auch nicht überfordern, sondern haben uns zwei Bauleiter herausgegriffen. Einen sehr, sehr erfahrenen Ingenieurbauleiter, der hier schon im Unternehmen seit, seit zig Jahren da ist. Vielleicht eben ein bisschen Neues in diesem Handling, Applikation, dann auch noch mit neu neu eingeführten Tablets für die Bauleiter. Und auf der anderen Seite haben wir uns einen Bauleiter herausgegriffen, einen, einen sehr jungen Bauleiter noch, ähm, der eben sehr, sehr digital affin ist. Und das war für uns eben so ein bisschen die perfekte Mischung, um Feedback herauszugreifen. Ne, wir wollten auch kritisches Feedback, was gefällt euch nicht, was ist, was läuft irgendwie viel zu schwierig, wo komme ich nicht klar? Ähm, damit wir eben dann, wenn wir jetzt im zweiten Halbjahr ähm, darauf zugehen, diese diese App im ganzen Unternehmen zu implementieren, jeden Bauleiter dazu einzuweisen, in dieses Thema äh, Tablets eben im Unternehmen zu implementieren, dass wir dann eben auf, auf alles vorbereitet sind. Das war eben so diese Vorbereitungsphase und jetzt kommt wirklich die, die Einführungsphase.
3: Genau. Und das ist nämlich auch genau das Feedback, was wir halt brauchen, weil wir natürlich... Ähm, als, also wir, wir kennen, wir wissen, wo jeder Knopf ist, wie was funktioniert, wie was vielleicht auch noch nicht ganz so funktioniert und deshalb machen wir es einfach gar nicht, aber das ist immer das Feedback, was wir entsprechend von den äh, Unternehmen uns auch wünschen und deshalb auch eng in der Betreuung mit dabei sind, damit wir natürlich unsere Funktionen immer alltagstauglicher machen können.
1: Ja, das äh, kennen wir auch aus unserer eigenen Arbeit, dass es das natürlich super wertvoll ist, ähm, wenn man mit Unternehmen zusammenarbeitet, die, ähm, die auch sehr gewillt sind, Feedback zu geben. Und das ähm, ist ja auch das Schöne, wenn, wenn Startups mit, ähm, mit Unternehmen zusammenkommen, dass ähm, in der Regel beide davon profitieren. Ne? Also die Startups äh, profitieren in der frühen Phase sehr von dem Feedback, äh, weil da noch viel gelernt wird. Ähm, und die Unternehmen profitieren natürlich davon, ähm, dass sie eventuell noch auf die Softwaregestaltung Einfluss nehmen können. Ähm, hattet ihr auch so eine ähm, gegenseitige äh, Erfahrung? Also Max, dass ihr zum Beispiel Feedback gegeben habt und Monja, ihr habt das dann direkt umgesetzt.
2: Ja, Monja, ich würde vielleicht mal das Beispiel Safety Check bringen. Ich finde das ein, ein ganz cooles Beispiel. Wir haben uns innerhalb der Organisation darauf committed, dass unsere Geschäftsführer, Bereichsleiter und Oberbauleiter ähm, auf die Baustelle kommen und dort einen Safety Check durchführen. Heißt, die bekommen ein kleines Protokoll, und müssen dann eben schauen, ist alles sicher, wurden die Unterweisungen durchgeführt, ist die Gefährdungsbeurteilung auf dem aktuellen Stand und dann kam natürlich schnell das Feedback, oh, ich muss hier jedes Mal ein Blatt Papier ausdrucken, dann muss ich das hier anschriftlich auf der Baustelle ausfüllen und dann muss ich es einscannen, dann muss ich es an die Bauleiter, an die Poliere verteilen, sehr, sehr umständlich und genau mit diesem Thema bin ich dann an Monja herangetreten und Monja hat da innerhalb wenigster Wochen was auf die Beine gestellt, was, was uns total zufriedenstellt. Genau eben ein digitaler Safety-Check. Ich gehe mit einem Smartphone eben auf die Baustelle, fülle mein Protokoll aus, kann auch ein Foto direkt anhängen, wenn ich irgendeine Gefahrensituation erkannt habe. Die SAS-Unfälle sind bei uns zum Beispiel vorwiegend vorhanden, Stolpern, Rutschen, Stürzen. Und da kann ich eben dann mal schnell ein Foto machen von einem Schlauch, der rumliegt, was eben auf so einer Baustelle passiert. Und da war Easy-Control eben wieder sehr, sehr schnell in der Umsetzung, was uns natürlich dann zugute kommt.
3: Genau, das sind aber teilweise, sei das heißt es jetzt neue Funktionen, teilweise aber auch so Verbesserungen von alten Funktionen. Ein Beispiel war, dass wir unsere Anwendung zum Beispiel nicht für eine große Schriftart programmiert haben, weil wir da gar nicht drüber nachgedacht haben und dann waren wir auf der Baustelle und wollten unsere Funktion zeigen und dann gab es Mitarbeiter, die die Schriftart zum Beispiel auf groß gestellt hatten am Handy und ähm, dadurch war auf einmal unser Speicherknopf verschwunden. Und das sind natürlich Sachen, die fallen uns immer erst in der Benutzung ähm, dann auf, weil wir solche Szenarien gar nicht unbedingt im Kopf haben. Und da gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Beispiele von, ähm, wo wir einfach unsere Funktionen, sei es komplett neue Funktionen, aber auch bestehende Funktionen ähm, besser machen können durch den Austausch.
1: Und Max, habt ihr ähm, schon die Erfahrung gemacht, also du hast ja schon gesagt, ihr seid in verschiedenen Erfahrungskreisen ähm, und Austauschkreisen unterwegs ähm, und sprecht über eure ähm, ja, Erfahrung. Ähm, wenn, wenn du da berichtest vom Einsatz von Easy Control, ihr seid ähm, gerade noch in der Anfangsphase, ähm, aber wie ist denn da die Rückmeldung anderer Bauunternehmen? Ähm, finden die das spannend, digitale Tools einzusetzen oder ähm, sind die da skeptisch? Ähm, wie siehst du das?
2: Tatsächlich sind die natürlich immer voller Vorfreude, wenn die eben auch von von solchen digitalen Applikationen hören. Ähm, da kommt es natürlich auch so ein bisschen auf diese Funktionen von den ähm, Kollegen ähm, an, die da teilnehmen, das sind alles ähm, ITler oder die digital affin sind. Deswegen saugen die eben auch alles genauso wie ich auf, was sie eben, was sie mitbekommen. Und ich glaube, wenn, wenn wir dieses Tool jetzt eben zum Ende des Jahres hoffentlich dann komplett eingeführt haben, dass es da mit Sicherheit auch mal die ein oder andere Anfrage gibt von einem anderen Unternehmen, äh, könnte uns das mal zeigen, wie, wie läuft die, wie läuft die App Applikation. Und da sind wir eben in diesen r auch sehr offen, da ist sofort jemand, der den Screen teilt und dann mal dann mal veranschaulicht, wie funktioniert diese Applikation, um sich wieder einen Eindruck zu verschaffen von etwas Neuem.
0: Vielleicht, um diesen Blog so ein bisschen abzurunden, Max, du hast gerade gesagt oder ihr habt es auch beide erklärt, wie ihr vorgegangen seid, dass ihr das aktuell sozusagen pilotmäßig einsetzt und dass im zweiten Halbjahr der Rollout sozusagen auf die gesamte Organisation bevorsteht. Seht ihr denn gleichwohl, das ist ja auch immer spannend, sozusagen diesen Abgleich zu haben, jetzt bei den Pilotbaustellen, wo ihr es nutzt oder mit den Personen, seht ihr schon ja messbare Effekte? natürlich einmal klar das Thema Prozesskosten. Ich glaube, da kann man wahrscheinlich einen Haken dran machen, was man vorher Papieren gemacht hat und jetzt ähm, und jetzt digital macht, wird wahrscheinlich immer irgendwo effizienter sein nach einer bestimmten Eingewöhnungsphase und Anlernphase. Ähm, aber das Spannendere natürlich auch, äh, wenn zum Beispiel, fand ich gerade super, äh, das Beispiel auf die Baustelle gegangen wird und dieser Check gemacht wird, äh, bedeutet das heute, dass vielleicht seltener mal ja nicht der Haken, sondern das X gesetzt äh, werden muss, weil die Baustelle einfach besser strukturiert ist dort, wo Easy Control schon eingesetzt wird?
2: Also das ist sicherlich das Ziel, äh, Wolf. Ich kann es mittlerweile, ich kann es aktuell noch nicht an, anhand äh, konkreter Zahlen belegen. Da, da wäre ich jetzt nicht ehrlich, wenn ich sagen würde, wir haben das jetzt bei zwei Pilotbaustellen eingeführt und konnten die Arbeitsunfälle äh, um 20 Prozent reduzieren. Aber mit Sicherheit muss das ein Ziel sein, weil ich meine, die App äh, sagt jetzt uns nicht. Ähm, geh da nicht hin, da, da passiert ein Arbeitsunfall, das ist, das ist auch völlig klar, aber wir wollen eben viel mehr Zeit haben für die wichtigen Dinge und da muss eben auch am Ende des Tages dabei rumkommen, dass wir unsere Arbeitsunfälle reduziert haben. Ansonsten ist es, ein, ist es nice, nice to have, aber bringt uns am Ende wenig Output.
3: Genau, das ist ja aber auch so, dass Arbeitsschutz ein langfristiger Prozess ist, immer wiederkehrend und dann halt häufig über die Zeit erst die Effekte, die man anfangs gesät hat, dann aufgedeckt werden.
0: Ja, spannend äh, zu hören, wie ihr das gemeinsam äh, vorantreibt. Dann äh, würden wir jetzt tatsächlich ähm, äh, zu unserem letzten Block äh, in der heutigen Folge übergehen, nämlich die Frage, was für Zukunftspotenziale liegen denn in der Digitalisierung von ähm, Arbeitssicherheitsarbeitsschutzmaßnahmen und Arbeitsschutzmaßnahmen, äh, und den Prozessen dahinter. Ähm, denn ich denke, über das, äh, was ihr beschrieben habt, hinausgehend, was ja ein Startpunkt ist, haben wir alle viel Fantasie ähm, und sehen auch vielleicht in anderen Märkten schon Dinge, ähm, wo es äh, vielleicht noch einen Schritt weiter geht ähm, als das, was wir heute ähm, im äh, deutschsprachigen Raum anwenden. Das heißt, vielleicht mal in deine Richtung gefragt, Monja, du hast es beschrieben, es geht erstmal um Prozessdigitalisierung und Prozessoptimierung. Es geht natürlich auch um Informationsweitergabe, eben auch das Ganze nicht nur die Verantwortlichkeit, die Kultur, die ihr beschrieben habt, nicht nur im Büro, also im Backoffice zu leben, sondern wirklich auf der Baustelle und äh, den äh, Kolleginnen und Kollegen dort auch Instrumente an die Hand zu geben, dass sie das wirklich leben können, dass sie alle Informationen haben. Ähm, wenn du jetzt aber mal so in den Reigen der verschiedenen Technologien, ähm, die sich im Bereich Digitalisierung heute ausbilden, reinschaust, äh, da sind ja so Themen wie IoT, also Internet of Things, äh, Sensorik äh, drin, da sind aber auch Themen wie, ja, äh, Bilderkennung, künstliche Intelligenz, womit man ja auch Dokumente auswerten kann, beispielsweise solche Themen drin. Ähm, wo siehst du da äh, spannende Potenziale, die ja das Thema einfach weiter beschleunigen können und äh, weiter voranbringen können?
3: Genau, also eine Plattform an sich hört sich ja immer relativ unspektakulär an, äh, weil es halt technisch so niedrig ist und einfach technisch schon viel, viel mehr möglich wäre. Gleichzeitig ist es aber der erste Schritt, um weiterzukommen und vor allen Dingen auch der erste Schritt, um vom Papier wegzukommen. Also es wird auch keinen Sinn machen, wenn man heute noch alles auf Papier macht und morgen geht man davon aus, dass alles Roboter machen sollen oder so. Das, das ist einfach, der Sprung ist zu groß und deshalb ist jetzt für uns der Schritt mit der Plattform, dass wir erstmal vom Papier wegkommen, den Schritt in eine digitalere Welt gehen um halt auch alle Beteiligten nicht zu überfordern. Das heißt aber gleichzeitig, wir sammeln im Moment unglaublich viele Daten und deshalb fand ich das von Max so witzig, dass er gesagt hat, wir können ja nicht sagen, da passiert ein Unfall und deswegen gehen wir da nicht hin. Das ist aber nämlich genau das, wo wir in Zukunft hin hinwollen, dass die ganzen Strukturdaten, die man zu, zu Baustellen, zu Bauabschnitten ähm, sammelt, dass man und zu Unfällen entsprechend sammelt, dass man hinterher über ähm, Stochastik und Statistik nämlich genau solche Vorhersagen machen kann und dann im Vorfeld darauf hinweisen können, Achtung, in diesem Bereich ist jetzt das Unfallrisiko besonders hoch, bei diesem Wettereinfluss, ähm, wie auch immer nimmt stattdessen vielleicht nochmal folgende PSA mit dazu oder beleuchtet das besser aus oder wie auch immer. Das ist etwas, was man hinterher alles mit den Daten lernen kann. Und gleichzeitig gibt es auch schon ähm, viele Unternehmen, die auch jetzt schon in dem Bereich Videoanalysen sich bewegen oder auch Sensorik, also wenn Personen in einem bestimmten Bereich kommen, zum Beispiel in die Nähe von von Baggern oder Großgeräten, dass dann eine entsprechend ähm, visueller und äh, akustischer Hinweis an die Mitarbeiter kommt, Achtung, du bewegst dich im Gefahrenbereich, auch das sind ähm, alles schon Untersuchungsfelder, die auch von unterschiedlichen Unternehmen bearbeitet werden. Ich glaube aber gerade im Bereich der deutschen Arbeitsweise, wo viel auch mit dem Datenschutz zu tun hat und man viele Einschränkungen dadurch hat, noch gar nicht so angekommen ist und die Technik, die es vielleicht sogar schon gibt, noch gar nicht wirklich genutzt wird. Also was kann man in Zukunft mit der Digitalisierung im Arbeitsschutz machen, ähm, sowohl direkt live durch die Arbeitsbewegungen, die tatsächlich gerade bestehen, Hinweise für Gefahrensituationen geben, aber auch auf statistischer Ebene ähm, Hinweise geben kann, um dadurch die Unfälle, und letztendlich ist es ja immer das, und es geht ja nicht darum, dass wir unseren Dokumentenberg abschaffen, sondern dass wir Unfälle vermeiden können, und das ist der erste Schritt, in dem man überhaupt versteht und auswertbar macht, was passiert denn überhaupt und dann auf dieser Basis Erfahrungen sammeln kann und dann entsprechende Vorhersagen geben kann.
0: Ganz kurz, Max, bevor du vielleicht deine Perspektive darauf schilderst, eine erneute kleine Begriffsdefinition. PSA steht für persönlich, persönliche Schutzausrüstung. Also als Beispiel, wenn ich in der Höhe arbeite auf einem Gerüst, ist das dann der Sicherheitsgurt, mit dem ich mich angurten kann. Genau, Max, wie siehst du das Wie siehst du das Thema?
2: Ja, in dem Thema steckt enorm viel Potenzial aus meiner Sicht. Wir sprechen hier in der Baubranche auch immer vom berühmt-berüchtigten Fachkräft Fachkräftemangel, den wir haben. Und da müssen wir halt vielleicht auch manchmal mal den Blick ähm, dahin werfen, was kommen jetzt für Generationen nach. Und wenn ich mir so in meinem näheren Umfeld ähm, Jugendliche oder Kinder anschaue, die, die sind ja schon enttäuscht, wenn sie ab einem bestimmten Alter X noch kein Smartphone oder Tablet besitzen. Ähm, deswegen hat da die die Baubranche aus meiner Sicht ein großes Potenzial, eben Generationen wieder einzufangen, um den Bau wieder attraktiver zu machen, wenn sie diese diese Digitalisierungspotenziale nutzen und da sind wir dann eben auch wieder bei einem Thema Easy Control. Ähm, Monja und ich sitzen jeden Donnerstagmorgen um 9 Uhr zusammen in unserem Schurfix und dann tauschen wir uns eben auch über gewisse Sachen aus. Wir hatten vor, vor ein paar Wochen auch dieses Thema E-Learning-Plattform, womit sich Easy Control eben noch mehr beschäftigen wird. So habe ich es zumindest vernommen. Dieses Problem haben wir nämlich auch in unserem Unternehmen. Wie gesagt, wir sind deutschlandweit auf Baustellen unterwegs und da zentrale Schulungen durchzuführen, ist immer ein gewaltiger Kraftaufwand. Es bindet Ressourcen. Die Leute müssen zu uns an, an einen Hauptstandort kommen und werden dann hier geschult. Die Teilnehmerquote kann man sich dann eben ausmalen, sie liegt mit Sicherheit nicht bei 100 Prozent und da bin ich eben bei diesem Thema. Die folgenden Generationen, die jetzt in die Branche hoffentlich dann reinkommen, die erwarten das aus meiner Sicht, dass man mit E-Learning-Plattformen, mit selbstständigen Lernen vertraut gemacht wird, dass man eben vielleicht abends wirklich mal im Hotel nochmal zehn Minuten sitzt, eine Arbeitsschutzunterweisung mit einem kurzen Quiz macht, wie Easy Control das bereits implementiert hat. Also da ist enorm viel Potenzial aus meiner Sicht drin.
1: Max, wenn wir annehmen, dass ähm, alle Mitarbeiter äh, in Zukunft mit einem Smartphone ausgestattet sind oder vielleicht mit einem Tablet und ihre Prozesse im Idealfall natürlich ähm, super gut ähm, eintragen ähm, in die verschiedenen Softwaren, ähm, ist dann da eigentlich das Thema Überwachung bei euch, ähm, also unter den Mitarbeitern, ist es so eine Angst, die da zum Beispiel besteht, dass sie... Ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen zu viel preisgeben oder sich ein bisschen überwacht fühlen? Oder habt ihr das Gefühl, dass das durch die durch das ganze Potenzial natürlich, was sich beim Thema Arbeitssicherheit ergibt, am Ende gar nicht so eine große Angst ist?
2: Ja, da sind wir ja bei einem weiteren Bereich von mir, dem Thema Datenschutz. Datenschutz wird immer runtergebrochen auf das geht mich doch nichts an, damit habe ich doch nichts zu tun. Aber wenn der Mitarbeiter dann wirklich mal mit äh, datenschutzrechtlichen Themen äh, vertraut gemacht wird und wenn es ihn dann persönlich betrifft, eine Videoüberwachung beispielsweise, ja, dann, dann schreit eben jeder hier und hebt seine Hand. Deswegen, äh Sandra, dieses Thema Datenschutz sollte man auf gar keinen Fall außer Acht lassen. Ähm, ich bin der Meinung, wenn man dieses Thema Datenschutz eben mitbetreut und die Mitarbeiter auch mitnimmt, dann, dann ergibt das keine Probleme, wenn man jetzt aber hier irgendwelche Überwachungssoftware noch in der App implementiert oder in die Smartphones, dann bekommt man auf jeden Fall Probleme und wer kann sich schon erlauben, derzeit in der, in der Baubranche da Vertrauen zu verspielen.
3: Genau, und es ist auch ein Stück weit wirklich ähm, Information und Kommunikation, also sagen, was genau wird in Anführungsstrichen überwacht, also erfasst, was wird damit gemacht und warum wird das gemacht, also ein großer Bereich ist natürlich alles so Richtung Videoüberwachung, was gerade in Deutschland noch überhaupt nicht gängig ist, in anderen Ländern aber schon wirklich viel gemacht wird und dadurch viel Potenzial freigesetzt wird. Aber einfach, wenn man dort erklärt, es werden keine Videos aufgezeichnet und wir machen das nur in einer Live-Analyse, um dich darauf hinzuweisen, dass du gleich vielleicht vom Bagger überfahren wirst. Und dass halt einfach das Verständnis geschaffen wird, warum werden welche Daten gesammelt und vor allen Dingen, was passiert damit, das ist tatsächlich ein großer Faktor. Wenn es richtig kommuniziert wird, ist die Akzeptanz auch viel, viel höher, als wenn daraus so ein Geheimnis gemacht wird.
0: Ja, wirklich spannend, ähm, euer Blick darauf. Ähm, um äh, diesen Part jetzt nochmal ähm, abzurunden, würde mich äh, interessieren, es sind jetzt Themen angeklungen, eben wie ähm, ja, Sensorik, äh, die in vielen Bereichen denkbar ist, Bilderkennung. Ähm, das Thema, du hast Stochastik, Statistik gesagt, das geht natürlich in die Richtung äh, Künstliche Intelligenz, äh, selbstlernende Algorithmen auch irgendwann mal, äh Monja. Ähm, wenn ihr ähm, aus heutiger Perspektive auf dieses Thema Arbeitssicherheit schaut, ähm, dann ist sicher ein Argument, ähm, was man über das man streiten kann, aber was man wahrscheinlich häufig hört. Der Unsicherheitsfaktor ist am Ende der Mensch, ne? Also ähm, weil da sozusagen passieren Fehler. Fehler sind ja menschlich. Das heißt, ich würde gerne mal so einen Ball in die Luft werfen, ein bisschen weiter in die Zukunft schauen. Glaubt ihr, dass es irgendwann möglich sein wird, so eine Art Vision Zero zu erfüllen, wie man sie ja im Verkehrswesen zum Beispiel auch anstrebt? Also, dass man eigentlich gänzlich Arbeitsunfälle oder von mir aus auch schwere Arbeitsunfälle vermeiden kann, weil Technik, wie sie dann auch immer geartet ist, den Menschen eigentlich so betreut, sage ich jetzt mal, im, im, im positiven Sinne, dass die Fehler eben so stark abgesenkt werden, dass es nicht mehr passiert. Könnt ihr euch das vorstellen oder glaubt ihr einfach, es werden die Leute werden immer irgendwo ähm, ja, Grenzen überschreiten, sich nicht an Vorgaben halten und ähnliches und man kann eigentlich gar nicht dahin kommen? Monia, wie siehst du das?
3: Also ich sehe das so, natürlich ähm, wird es ein langer Weg sein, um da kommen, und da muss auch technisch noch einiges gemacht werden. Aber ich bin der Überzeugung, dass aus den tatsächlichen ähm, praktischen Tätigkeiten, also überall dort, wo mit Sachen gearbeitet wird, wo dadurch natürlich ein hohes Potenzial ist, wird meiner Meinung nach der Mensch immer weiter rausgezogen werden und durch Maschinen ersetzt werden. Und dadurch ähm, nimmt man natürlich auch, Gefahrenquellen raus, weil Maschinen kann man auch beibringen, die Gefahrenquelle Mensch mit zu beachten. Dass halt die Maschine dann der eingreifende Faktor ist und gar nicht der Mensch. Und deshalb denke ich, dass dadurch nach und nach die verschiedenen Gefahrenherde immer weiter rausgezogen werden und vermeidbar gemacht werden. Also ja, ich bin der Überzeugung, dass ähm, wir sind noch auf einem langen Weg dahin und die Arbeitsweise wird sich strukturell auch noch um einiges ändern, aber ich bin überzeugt davon, dass die Vision Zero erreichbar ist in dem Bereich Bau.
0: Und Max, abschließend auch noch zu dir. Glaubst du auch, dass du hast die Mitarbeiter ja beschrieben, die auch neu reinkommen bei euch. Da gibt es ja irgendwo auch einen Anspruch. Also so wie heute eben niemand mehr ein Auto ohne Navigationssystem wahrscheinlich fahren wollen würde, so hat vielleicht auch ein Mitarbeiter irgendwann den Anspruch, da Unterstützung zu bekommen. Glaubst du, dass es da auch einen Push gibt in die Richtung? Oder glaubst du, dass man vielleicht irgendwo eine Grenze erreicht, wo auch jemand, der auf einer Baustelle arbeitet, sagt so, ich bin ja jetzt nicht nur noch ausführendes Organ von irgendeiner Software, sondern ich will schon auch noch irgendwie selber ähm, verantwortlich sein für das, was ich hier tue.
2: Absolut, also da warte ich einen, einen deutlichen Push nach vorne durch diese digitalen Techniken, die ihr auch in, in Fülle gerade angesprochen habt. Für mich geht es da weiterhin aber auch um dieses Thema Arbeitsschutzkultur, dass ich eben diese Kultur mit diesen digitalen Möglichkeiten unterstützen kann, weil aktuell glaube ich einfach noch nicht, da sind wir noch zu weit entfernt, vor allem wenn ich unser mittelständisches Bauunternehmen hier hier mir anschaue, dass auf einmal der Roboter ähm, draußen die Brücke, Brücke baut, also da, da bin ich tatsächlich doch so ein bisschen mehr an der Realität gebaut, aber erwarte mir da, wie gesagt, einen deutlichen Push nach vorne mit diesen Möglichkeiten.
1: Ja, vielen Dank euch beiden ähm, in, an, für diese sehr, sehr spannenden Einblicke zum Thema Prozessoptimierung im Bereich Arbeitssicherheit. Ähm, eure Erfahrungen, natürlich auch interessante Einblicke ähm, in eure Zusammenarbeit. Wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen, wenn wir auf die Zeit schauen. Ähm, und wie ihr wisst, wir stellen allen unseren Gästen ähm, eine Abschlussfrage. Die möchten wir euch jetzt auch stellen. Ähm, wie glaubt ihr denn, wie die Baustelle im Jahr 2040 ähm, aussehen wird? Was hat sich... Ähm, vielleicht innovativ ähm, verändert. Monja, fang gerne mal an.
3: Gerne. Ich habe es gerade ja schon angerissen. Also ich glaube, dass viel, viel weniger Menschen auf den Baustellen arbeiten werden und viel, viel mehr Maschinen. Ähm, und dass dann letztendlich die Menschen eher auf einer Organisationsebene die Maschinen überwachen und entsprechend anleiten. Ähm, und der tatsächliche Bauprozess sehr, sehr viel automatischer passiert, als er im Moment noch sein wird.
1: Dankeschön. Max, äh, was sagst du?
2: Ja, Bleiben wir nochmal bei diesem Thema Arbeitssicherheit. Ich hoffe einfach darauf, dass wir in 2040 nicht mehr über Arbeitsunfälle oder gar Todesfälle sprechen, weil einfach diese digitalen Techniken unsere Kollegen und Kollegen direkt vor Gefahrensituationen schützen und äh, da eine präventive Rolle übernehmen.
1: Ja, das ist natürlich eine super spannende äh, Zukunftsvision ähm, und eine, die wir auch sehr unterstützen.
0: Kurz und knackig, ihr beiden, sehr, sehr gut. Das war nicht in jeder Podcast Folge so. Ja, also herzlichen Dank von uns beiden an euch für eure Teilnahme an diesem Podcast, für die spannenden Ausführungen, die spannende Diskussion mit euch. Es hat viel Spaß gemacht. Wir danken natürlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wie immer fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich auch wie immer über eure Meinung, eure Eindrücke, Fragen vielleicht zu dieser Folge, Kommentare, auch Themenvorschläge für zukünftige Folgen. Ihr erreicht uns unter der E-Mail-Adresse podcast podcast.z-lab.com, also gerne dorthin schreiben oder auf den üblichen Plattformen, wo wir diesen Podcast veröffentlichen oder bewerben, auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Ja, und dann freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und danken unseren Gästen und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
3: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Danke. Tschüss. Tschüss. tschüss.